0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, запрошуємо вас до книги «Буття» – першої книги Святого Писання. Минулого разу ми говорили про те, що виходить, якщо люди поспішають отримати обіцяне Богом. Бажаючи прискорити події, Авраам і Сара потрапили в непросту ситуацію – Однак вони діяли, покладаючись на Бога і вірячи, що отримають обіцяне. Сьогодні ми продовжимо розмову про них і про те, що написано в 17-му розділі книги Буття. Я хочу зараз розповісти вам невеличку історію, плід моєї уяви, щоб показати, якою була віра патріарха Авраама. Уявімо собі, що якось уранці Авраам і Сара, займаючись своїми справами – побачили, що до їхнього маленького оазису навколо джерела Хеврон наближається купецький караван. Авраам вийшов їм на зустріч, і купці запитали, чи не можна їм напоїти своїх верблюдів. У ці дні було дуже багато гостинних людей, і це досить цікаво. Зараз ми часто говоримо про варварські звичаї минулого і про те, яким жахливим було їхнє життя». Але дозвольте зауважити, що в ті дні чужоземець не міг і кроку ступити без того, щоб хто небудь не прийняв його у своєму домі. Наша сучасна культура дуже відрізняється від культури людей минулого, і нам явно не вистачає з їхньої гостинності. Отже, Авраам підійшов до караванників і сказав будь ласка, користуйтеся всім, що вам потрібно. У мене є чим поповнити ваші запаси. Чи не хочете кілька днів перепочити в мене? Купці відповіли, ні, ми люди зайняті, ми поспішаємо у справах до Єгипту. Потім один з караванників сказав, мене звуть Аллах. А інший сказав, а мене Алібаба". а як тебе звуть? Коли Аврам відповів, мене звуть звеличений батько, караванник вигукнув, чудово, а в тебе є син чи дочка? Аврам сказав, у мене немає дітей. Караванник розсміявся і перепитав, «Ти хочеш нам сказати, що в тебе немає дітей, але тебе звуть Авраам, звеличений батько? Як це ти звешся батьком, якщо в тебе немає дітей?» І посміюючись між собою, караванники рушили в дорогу. Через шість місяців ці ж самі купці знову прийшли до Авраама. Коли хазяїн вийшов їм на зустріч, вони відразу ж почали сміятися. О, вітаємо тебе, звеличений батько. Але Авраам відповів їм: тепер мене звуть не звеличений батько, тепер мене звуть батько багатьох. Купці сказали О, так у тебе, мабуть, двійня. І вони просто покотилися зі сміху, коли Авраам відповів: Ні, дітей у мене так і немає. Караванники сказали, нічого смішнішого ми не чули. Такою була людина, що називалася батьком ще до того, як з'явилися діти. У той час Авраам був Авраамом, батьком багатьох, тільки через свою віру. Але через чотири тисячі років, коли живемо ми з вами, ми можемо сказати, що Бог, звичайно, виконав свою обітницю. Погодьтеся, що це ім'я пасує патріархові, і тепер він дійсно Авраам, батько величезної кількості людей». Тепер послухаємо, що Біблія пише про Божий заповіт і про обітниці Бога щодо володіння землею і щодо нащадків Авраама. Читаємо 6 та 7 вірші 17 розділу книги Буття. «І вчиню я тебе дуже-дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. Я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою». І поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління на вічний заповід, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. Виконав Бог свою обітницю? Звичайно, виконав. А який заповіт складає Бог з Авраамом? Вічний заповіт. Якщо це вічний заповіт, виходить, він дійсний і сьогодні. Звичайно, дійсний. Бог обіцяв нам з вами вічне життя – якщо ми будемо вірити в Христа. Ось заповідь, що склав з нами Бог. Друзі, якби Бог не збирався виконати заповідь, що склав з Авраамом, вам потрібно було б задуматися і про свій заповідь. Але в мене є для вас добра звістка. Бог має намір зберігати свій заповідь з вами так само, як Він виконує умови свого заповіту з Авраамом. Читаємо восьмий вірш. «І дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого, увесь край ханаанський, на вічне володіння, і я буду їм Богом». Бог говорить Авраамові про те, що саме він зробить. Бог говорить, «І вчиню я тебе дуже-дуже плідним, щоб вийшли з тебе народи. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою і поміж твоїм потомством». І дам я тобі та потомству твоєму по тобі увесь край ханаанський на вічне володіння. Бог установив із цими людьми заповідь, що буде вічним. Цей заповідь не можна порушити. І в цього заповіду не може скінчитися термін дії. Бог не дає їм землю в оренду на дев'яносто дев'ять років. Бог дає їм землю на вічне володіння. Євреї поселялися на цій землі тричі, і це їхня земля. Але єврейський народ володіє нею тільки на певних умовах. Спочатку Бог послав євреїв до землі єгипетської, і вони там розмножилися. Ішла до Єгипту одна сім'я, близько семидесяти чоловік, а повернувся величезний, півторамільйонний народ. Потім вони були знову вигнані зі своєї землі до Вавилонського полону, тому що загрузли в ідолопоклонстві і не свідчили іншим народам про Бога? У 70-му році після різдва Христового, після того, як вони відкинули свого Месію, вони знову втратили свою землю, вже втретє? Фактично, вони так і не повернулися туди. Бог сказав, що тричі вони підуть зі своєї землі і тричі повернуться. Вони вже повернулися двічі. Нинішнє повернення на землю Ізраїлю я не вважаю повним виконанням пророцтва. Коли вони повернуться наступного разу, я думаю, це буде означати, що вони більше ніколи не підуть із цієї землі. Коли Бог збере їх і приведе на цю землю, почнеться тисячолітнє царство. Читаємо з 9 по 11 вірш. «І сказав Авраамові Бог... А ти заповіта мого стерегтимеш, ти і потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях. То мій заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж мною і поміж вами». Обрізання є знаком заповіту. Євреї повинні робити обрізання не для того, щоб стати учасниками заповіту. Навпаки, вони роблять це тому, що вже склали заповіт з Богом. Роль обрізання для них така ж сама, як роль добрих справ для сучасних віруючих. Ми не чинимо добрі діла для того, щоб отримати спасіння. Ми чинимо їх, бо ми вже маємо спасіння. І в цьому... Полягає різниця. Коли я замолоду покинув рідний дім, я стикнувся з багатьма життєвими труднощами. Однак єдине, що втримувало мене від остаточного падіння, була думка про мого батька. Я говорив собі: якщо я син свого батька, я не стану робити так то і так то, я зроблю ось так. Завдяки батькові я багато від чого втримувався. Отож, не можна сказати, що я став його сином тому, що не робив якихось поганих учинків. Я і так був його сином, але я не чинив погано саме тому, що я був його сином. Отже, обрізання було знаком, ознакою вступу до заповіту. Євреїв робило учасниками заповіту не обрізання, але обрізання було свідченням цього. Читаю 12 вірш. віш. А кожен чоловічої статі восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло, з поміщу же племінних, що він не з потомства твого. А ви не звертали уваги, як досконально викладається у Писанні все, що стосується різдва Христового? Всі закони здійснилися у зв'язку з народженням цього великого немовляти». Відзначено, що він син Авраама і син Давида. Він був їхнім нащадком, і на восьмий день він був обрізаний. Він став під законом, як говорить Павло в четвертому вірші четвертого розділу послання до Галатів. Із Христом усе відбулося саме так, як написано в тринадцятому вірші. «Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому твого і куплений за срібло твоє». І буде мій заповідь на вашим тілі заповітом вічним. І знову ж, обрізання – це знак заповіту. Євреї роблять обрізання не для того, щоб увійти до заповіту. Бог уже склав з ними заповідь. Сподіваюся, що ви це запам'ятаєте, тому що це дуже важливо. Адже це залишається справедливим і в сьогоднішній ситуації. Дуже багато людей думають, що якщо вони будуть ходити до церкви або приймуть хрещення, вони отримають спасіння. Ні, друзі мої, для того, щоб отримати спасіння, вам немає потреби робити це. Якщо ви спасенні, я думаю, ви зробите і те, і інше. Ви будете ходити до церкви і ви приймете хрещення, але робиться це не для того, щоб спастися. Віз потрібно ставити на своє місце, за конем, а не впрягати коня за возом. Але багато людей сьогодні думають про спасіння так, що кінь у них виявляється навіть не за, а на самому возі. Є люди, що порушують цю постанову про обрізання. Практично весь народ його порушив під час виходу з Єгипту. Однак вони не знищують заповіту. Просто такі порушники виключаються із заповіту, і про це написано у 14-му вірші, який ми читаємо. «А необрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душата з народу свого, він зірвав заповіта мого». Ніяка людина або навіть група людей не можуть скасувати заповіт, що Бог склав з Авраамом і його нащадками». Цей заповіт вічний, людина, що порушує заповіт, винищиться, але сам заповіт залишиться. Ось так чудово цей заповіт було складено. Читаємо 15 та 16 вірші, І сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я їй Сара, і поблагословлює її, і теж з неї дам сина тобі і поблагословлює її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. Раніше її ім'я було Сара, тепер вона зветься Саррою із двома ер. Якщо старий Авраам стане батьком багатьох народів, виходить, Сара стане матір'ю багатьох народів. Сімнадцятий вірш І впав Авраам на обличчя своє і засміявся. І подумав він у серці своїм, чи ж в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятидесяти літ уродить. Старий патріарх просто засміявся. Я думаю, що це не був сміх недовіри. Я думаю, це був сміх найчистішої радості, тому що неможливе стало можливим. Напевно, з вами відбувалося щось подібне. У нашому житті це трапляється не так вже і рідко, коли Бог робить для нас щось настільки чудове, що ми сміємося від радості. Від такої радості просто неможливо не засміятися, адже це було щось нечуване. І утроба Сарина була змертвілою, і тіло Авраама у мертвіле. Ви пам'ятаєте, що говорить про це апостол Павло в Посланні до Римлян: Бог поставив Авраама батьком багатьох народів. Бог якому Авраам повірив, оживляє мертвих і називає неіснуюче існуючим, тобто те, чого поки ще немає. Апостол Павло пише, «Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів засказанним. Таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі». І не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв, тому і залічено це йому в праведність. Авраам повірив Богові і був зовсім здивований чудесами Божими і Божою благодаттю. Але потім в Авраама раптом з'явилася думка. Він подумав про хлопчика, що був його сином, про хлопчика на ім'я Ізмаїл. Читаємо 18-й вірш. А до Бога сказав Авраам, «Хоча б Ізмаїл жив перед лицем твоїм». Авраам говорить, «О Господи, а як же ця дитина, що росте в моєму домі?» Авраам любив Ізмаїла. Хлопцю було всього 14 років, коли Авраам відіслав його від себе. І не думаю, що патріарх бачив Ізмаїла після цього. Звичайно, Авраам був прив'язаний до Ізмаїла, йому було важко розлучатися з ним, однак, друзі мої, важливо інше. Мені здається, Авраам уже багато разів замислювався. Я зробив велику помилку, зійшовшись з Агар. Адже це був гріх, який став нещастям не лише для патріарха. Вся земля з самого початку страждала через те, що Абрам згрішив. І не говоріть, що гріх – це дрібниця, або що гріхи вам легко сходять з рук. Апостол Павло в посланній до Галатів пише, «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме їх пожне. Людина пожинає не щось подібне, – а в точності те саме, що посіяла. І патріарх Авраам уже пожинає це. Він говорить, «Хоча Ізмаїл жив перед лицем твоїм». Читаємо 19-й віж. Бог вже сказав, «Але Сара, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісак, і свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім». Інакше кажучи, Бог відповідає, «Ні, я не прийму, Ізмаїла. Твій учинок був неправильний. У тебе буде інший спадкоємець». Не думайте, що Бог схвалює, коли чоловік має багато жінок просто тому, що про можливість одружитися з багатьма жінками говориться в Писанні. «Я не допускаю думки, щоб Бог міг схвалити таку поведінку». Однак Бог проявляє свою милість і доброту навіть у такій складній ситуації – він говорить у 20 му і 21 першому вірші. А щодо Ізмаїла я послухав тебе. Ось я поблагословлю його і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів і великим народом учинює його. А свого заповіта я складу з Ісааком, що його Сара вродить тобі на цей час другого року. Бог виконує обіцянки, які дає. Його неможливо ні вмовити, ні змусити відмовитися від них. Він у точності зробить те, що обіцяв зробити. Бог говорить так, начебто Ісаак уже народився і живе з Авраамом. Бог говорить про неіснуюче, як про існуюче. І все це дійсно здійснилося наступного року. Читаємо 22 вірш. І він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраама. Інакше кажучи, Бог дає зрозуміти. Все Аврааме, це питання вирішене, і говорити тут немає про що. Друзі мої, існують речі, про які нам з вами теж пора б перестати молити Господа. Бувають випадки, коли ви вже сказали достатньо, і більше нічого говорити вам не потрібно. Іноді люди просто докушають Господу з благаннями, на які вже отримали відповідь. Звичайно, негативну відповідь. Бог дає зрозуміти Авраамові. Досить, залишимо це. Не будемо більше про це згадувати. Я з цим не погодився і не погоджуся. Проте Бог готовий слухати Авраама і відповідати на інші його молитви. Ми побачимо, що Бог прислухається до прохань Авраама. Але що стосується заповіту Божого, Бог складе його з Ісааком, а не з Ісмаїлом. Це вирішено, і Авраамові настав час припинити свої спроби вмовити Бога передумати. У наші дні занадто багато людей підносять Богові такі молитви, які Бог, можливо, зовсім не має наміру ні вислуховувати, ні відповідати на них. Я намагаюся бути дуже обережним, коли закликаю людей молитися про щось. Я хочу спочатку, принаймні, переконатися – що є якась розумна ймовірність, що Бог почує ці молитви і відповість на них. Далі ми читаємо у віршах з 23 по 27. «І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі з-поміж людей Авраамового дому, і обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог». Говорив з ним, «Авраам був віку дев'ятидесяти і дев'яти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. А Ізмаїл був віку тринадцяти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. Того самого дня був обрізаний Авраам та Ізмаїл син його. І всі мужи дому його, народжені дому і куплені за срібло, споміж чужоплемінних, були обрізані з ним». Обрізання – це знак заповіту, що Бог склав з Авраамом. Може виникнути питання, а при чому тут Ізмаїл? Відповім питанням, а хіба Бог не обіцяв, що від Ізмаїла теж піде великий народ? У цьому Ізмаїл є причетним до заповіту, але він не той спадкоємець, якого Бог обіцяв Авраамові з самого початку. Ізмаїл не стане прабатьком того народу, що буде служити Богові, народу, з якого прийде Месія, спаситель людства. На цьому закінчується бесіда по вивченню 17-го розділу з книги Буття. «Думаю, і ми, як Авраам, іноді просимо Бога виконати те, що здається нам правильним, однак Бог не йде на приводу в людських почуттів. Проте Він завжди піклується про нас» і веде нас шляхом, що стане для нас зрозумілим лише тоді, коли ми пройдемо по ньому до самого кінця. А зараз, друзі, ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.